0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WeHorse Podcasts. Auch bei uns geht es natürlich immer weiter und deswegen sind wir seit neuestem mit unserem Podcast auch auf Spotify gelistet. Folgt uns gerne auch dort, wenn ihr Spotify Nutzer seid. Weiterhin kann ich auch nur alle ermutigen, uns eine 5 Sterne Bewertung zu geben. Das hilft uns enorm und zeigt, dass dir unser Podcast gefällt. Diese Woche habe ich einen echten Horseman getroffen, denn ich saß zusammen mit Arian Aguilar. Bevor es losgeht, eine kleine Sache noch vorweg, denn wir haben das Interview auf einer Stallgasse im Rahmen seiner, einer seiner Lehrgänge aufgezeichnet und zwischen Minute 34 und 40 gibt es einige kleine Tonstörungen und ich hoffe, dass ihr aber trotzdem viel Spaß habt mit diesem Interview. Ja, und dann geht's los. Viel Spaß! Eine neue Folge im WeHorse Podcast. Ich freue mich ganz besonders, heute einen echten Horseman bei uns zu haben, der inzwischen auch in Deutschland sehr bekannt ist, viele Lehrgänge hier gibt, viele Kurse. Hallo, Arian Aguilar. Hallo, hallo, danke. Schön, dass du bei uns bist. Ich habe es gerade gesagt, du bist ein echter Allrounder, in fast jedem Bereich beheimatet. Für alle, die dich nicht
1: kennen, was genau machst du? Ich versuche aus jedem Stil und jede verschiedene System, die es gibt in der Training mit Pferden, Sachen zu finden, die ich reinmischen kann und um meine eigene Stil zu entwickeln. Mittlerweile bin ich, habe ich auch angefangen, nicht nur mit Pferden, sondern auch mit wilden Tieren zu arbeiten. Jetzt hatten wir dieses letzte Winter ein Projekt mit Giraffen. Uh, und habe auch versucht, den Außentraining mit den Giraffen, den uh, Ideen rauszuziehen, die ich in meinem Training mit den Pferden machen könnte und die hoffentlich um, den Stil ein bisschen bereichern, sodass ich mehr authentisch bin und mehr lerne, Sachen von anderen Seiten zu sehen, um ein bisschen effektiver uh, die Bauen von einer Beziehung zu machen. Also du bist quasi.
0: In vielen Bereichen beheimatet. Ja, genau. Du kommst aus einer echten Pferdefamilie. Ja. Einige kennen sicherlich deinen Vater, Alfonso. Ja. Ja. Du bist ursprünglich aus Mexiko.
1: Ich bin in Kalifornien geboren, aber in Mexiko auf aufgewachsen. Ähm, und dann seit äh, acht Jahren haben wir in Texas gelebt und jetzt ganz kurzfristig wohnen wir in Portugal. So ich denke, das ist auch eine Sache, die mir ein bisschen so eine Milkshake von verschiedenen Früchten gemacht hat in, in meinem Stil und wie ich mit den Pferden arbeite, dass ich in so viele verschiedene Ländern und so viele verschiedene Konturen äh, gelebt habe und gelernt habe, ein bisschen äh, das Beste aus jeder Sache rauszuziehen und dann zusammenzustellen. Aber gutes Deutsch, muss man sagen. Ne? Ja, es wird besser und besser. Mit den Kursen wird es besser, ja. Also du lernst es tatsächlich über die Kurse, wird dein Deutsch für genau. Besser. Ja, ja, ja.
0: Und damals, als du aufgewachsen bist, Kalifornien und Mexiko, mhm. wurde dir das dann in die Wiege gelegt, direkt mit den Pferden zu arbeiten?
1: Über deinen Vater oder wie war so der Kontakt zu den Pferden? Wie bist du drauf gekommen? Also seit immer haben meine Eltern Pferde gehabt, äh, auch die Eltern von meinen Eltern und so weiter zurück haben immer äh, Pferde gehabt. Ähm, aber es war mir nie drauf gepusht, dass ich jetzt wirklich mit Pferden arbeiten muss. Und es war einfach das, wo ich immer da war. Und da habe ich ein bisschen da, da, davon gemacht. Es gab auch eine Zeit lang, wo ich eigentlich aufgehörte, weil ich dachte, ich äh, habe schon alles gesehen von der Pferdewelt mhm. ähm, und habe angefangen, mehr über Wildtiere ein bisschen mehr zu lernen. Ähm, und dann habe ich angefangen, äh, mehr von Europa, die Shows zu sehen und so, und habe gemerkt, dass es noch viel, viel mehr Informationen daraus gibt. Und das ist, wenn ich wieder reingesprungen bin und habe angefangen, wieder ein bisschen mehr äh, zu suchen, was es alles äh, Neues gibt. Und das ist halt eine Reise geworden, die bis heutzutage immer noch weitergeht. Äh, wo, wie kann ich mehr Ideen finden? Und wie kann ich sie in meine äh, persönliche Stil denn äh, reinmischen? So, um mich besser als Person zu machen und äh, um mehr Ideen zu haben und meine Schüler dann zu helfen.
0: Wurdest du damals von deinem Vater quasi aufs Pferd gesetzt und gesagt, okay, jetzt lernen wir jetzt reiten oder, oder wie, wie funktionierte das?
1: Nein, ja, okay. Also wenn ich, ich denke, sechs Monate alt war, bin ich das erste Mal runtergefallen. Ja. <lacht> ähm, aber es war eher, dass ähm, ich immer draußen war und immer viel tun wollte und dann halt das, wo zu tun gab in den Ranch halt Pferde. Äh, aber ich war, ich wurde nie von meinem Vater da drauf gesetzt, sondern es war einfach, äh, es war das, wo zu tun gab und dann habe ich äh, halt das einfach gemacht. Ähm, aber, denn wenn ich angefangen habe, ein bisschen mehr zu suchen, was mein Ziel, mein Leben sein sollte und so, und gesehen habe, wie man die Leute äh, in den Kursen von meinem Vater so begeistert äh, waren und wie mein Vater das Leben von einem Pferd und einem Mensch verändern könnte durch einen Kurs, habe ich gedacht, das ist das, was ich machen möchte. Ähm, aber, denn in meinen eigenen Weg. Und das ist, wenn ich angefangen habe, meinen eigenen Stil zu suchen. Und da ist halt diese ganze Sache daraus gekommen, dass ich dann äh, versucht habe, äh, meine eigene Person zu sein und nicht einfach zu kopieren, was jemand andere Macht, auch wenn es jetzt mein Vater ist ähm, und dann zu lernen... Ähm, ja einfach ideen zu mischen also das ist äh, es hört sich einfach an aber die meisten leute finden es sehr äh, schwierig ideen zu mischen äh, sie folgen normalerweise diese eine äh, heilige weg eine Leitlinie und genau ne? genau eine leitlinie und versuchen davon nicht abzulenken sondern nur dabei zu bleiben und ich denke das macht dich denn nicht äh, mehr authentisch weil du nicht mehr das machst was du jetzt als person machen würdest sondern einfach das, wo jemand andere dahingelegt hat als als äh, weg für dich Würdest
0: du sagen, das macht deine Arbeit jetzt auch aus, dass du diese ja, verschiedenen genau. Eindrücke, du hast ja gerade erzählt, also äh, Nordamerika oder Mexiko, also eher so die western Einflüsse und Natural Horsemanship Einflüsse ja. rüber hier in Deutschland, wo ganz viel, oder Europa, Showreiterei, äh, klassisch englische Reiterei, macht das dich
1: aus, dieser Mix? Ja. Ja, genau. Also ähm, ich habe es immer ein bisschen schwierig gefunden, wo ich, was ich wirklich machen wollte mit Pferden. Also äh, ich habe es nie so gesehen, dass jetzt, weil mein Vater Horsemanship macht, dass ich auch Horsemanship machen, machen muss. So also, ich habe es ein bisschen schwierig gefunden, ähm, was genau will ich machen. Und weil ich mich nicht wirklich entscheiden habe, habe ich dann entschieden, ich muss halt nicht der eine folgen oder der andere, sondern einfach gucken, wie ich alles äh, mischen kann, um mein eigenes denn zu machen. Und dann, wenn ich das gemacht habe, habe ich angefangen zu merken, dass das... Äh, ein bisschen der, der Secret war zu den Erfolg, die ich hatte mit Förden äh, und dass ich das an andere Leute auch beibringen sollte. Nicht, wie sie jetzt mein Still machen sollten oder Still von jemand anderem, sondern äh, wie können sie sein eigenes denn auch selbst kreieren. Obwohl es ja sicherlich auch gar nicht so einfach ist, wenn man so einen starken Vater hat, der ja
0: auch in dieser Horsemanship-Szene, wir haben eben schon über das Thema Horsemanship so ein bisschen diskutiert,
1: ja. ähm, der so stark darin ist, seinen eigenen Weg zu gehen, das stelle ich mir durchaus ja. schwierig vor. Ja, es ist schwierig, weil die Leute automatisch stellen dich in der gleichen Kiste, ähm, aber ja, ich denke, langsam fangen an, die Leute auch zu merken, dass ich ein bisschen was anderes auch mache ähm, und dass ich meinen eigenen äh, Stil entwickle und äh, langsam fangen das an, dass ich denke, dass die Leute auch ein bisschen das merken, dass mein Ziel ist, äh, nicht zu kopieren, sondern mein eigenes zu kreieren. Wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben? Äh und ähm, ich denke dadurch, dass ich das Glück habe, so einen bekannten Vater zu haben, äh, hat er mich auch zu sehr viele Trainer geschickt, äh, um zu lernen und ich könnte die Kontakte benutzen, um auch von richtig viele Sachen zu sehen. Jetzt von der akademische äh, Horsemanship, Freiarbeit, Zirkus, äh, Reiterei von Doma ähm ein bisschen kosaken, von alles, ich, ja, kosaken ne? Trickreiten, also ein bisschen alles von äh, zu mischen. Und dadurch, dass ich diese mit diese Kontakte hatte, ähm, ja, ich denke, es ist alles sehr bunt geworden in meinem Stil. Ich kann wirklich äh, ziemlich viele Ideen äh, als als äh, Backup haben und jetzt, wenn ich jeden jemanden sehe, das ein Problem hat, habe ich eine äh, richtig äh, coole äh, Bibliothek, von Büchern, die ich rausziehen könnte, um Ideen zu finden. Also quasi innerlich die Bücher oder die Lösungen, genau. die man dann aus der Schublade genau. zieht. Genau, ja, nicht immer die, die ich selbst brauche, äh, nicht, nicht immer die, die zu mir passen als Person oder zu meinen Pferden wahrscheinlich, aber einfache Ideen, die könnten trotzdem jemand anderem helfen, weil es einfach eine andere Person, andere pferde ein anderer Typ von Beziehung ist. Ähm, ich denke, das ist ein bisschen, was, was er beschreibt, was ich jetzt gerade versuche zu bauen. Und du willst
0: gar nicht so stark in die, wenn ich es richtig verstanden habe, in die Ecke Horsemanship per se. Mhm. Das ist ja auch interessant. Was ist eigentlich Horsemanship? Und yeah. Du
1: hast die Lösung gefunden, du hast Google gefragt. Ja, ich habe Google gefragt, ich habe eine englische Wörterbuch dann ja. ein bisschen rumgesucht. Ähm, und es war interessant, weil es nicht das ist, was die Leute sich normale vorstellen. Also wenn ich da gelesen habe, The Art of Riding on Horseback. Äh, beschreibt Horsemanship in Englisch. Ähm, und in der letzten Zeit hat man, ich denke, durch Marketing das einfach eine andere äh, Feeling zu diesem Wort gegeben. Und das Problem da ist, dass jeder dann sein eigenes gemacht hat. Und dann kann sich niemand wirklich einigen, was wirklich da ähm, was das wirklich bedeutet und, und was wirklich damit gemacht werden soll. Ähm, und ich finde das ein bisschen ein Problem. Ich denke, man soll ein bisschen mehr aufpassen, dass man nicht so viel seine eigene dass man nicht versucht, seine eigene Wahrheit zu, zu bauen, sondern dass man, man versucht, die Wahrheit zu sehen und man versteht, dass du nicht eine eigene Wahrheit hast, sondern einen eigenen Blickpunkt oder Blickwinkel, eine eigene Meinung. Eine Meinung darfst du haben. Du kannst deine eigene Meinung haben, weil du hast das gesehen, was du jetzt, bis jetzt in deinem Leben gesehen hast. Aber ähm, eigene Wahrheit, ich denke, das würde Probleme anfangen, wo alle versuchen, seine eigene zu bauen, anstatt die eine zu suchen. Und am Ende ist ja alles
0: Horsemanship, ne? Also Horsemanship, egal ob ich jetzt springen reite oder Western reite
1: ja. oder auch mein Pferd nur in den Wald führe, ja. es ist ja alles Horsemanship. Ja. Und am Ende. Ich denke jetzt mehr und mehr, die meisten Leute, die ein Pferd haben, haben ein Pferd, weil sie suchen eine Beziehung mit einem Tier, die äh, jetzt nicht so wie ein Hund ist. Äh, ein Hund haben wir gezüchtet seit viel länger als Pferden, so dass es zu uns passt. Und es ist äh, viel anders, einen Hund zu trainieren als ein Pferd. Für einen Hund ist meist äh, schon eine Belohnung, dass du glücklich bist. Das siehst du ganz viel. Das Pferd, der, der Hund hat jetzt die richtige Übung gemacht und sagst du Yay und das Hund freut sich und du siehst es ja auch sofort. Er wedelt mit dem Schwanz. Du hast sofort genau das genau. Feedback. Du hast genau. Bei einem Fels ist es ein bisschen schwieriger und bei einem Wildtier ist es noch viel 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 schwieriger, weil wir noch nicht wirklich die gezüchtet haben, so dass sie zu uns passen. Das heißt, wir müssen mehr aus unserem Weg rausgehen, um zu finden. Jetzt okay ist jetzt diese Giraffe jetzt wirklich Zufrieden mit dieser Belohnung oder hat es verstanden, wirklich, was ich jetzt gerade gesagt habe? Pferde sind dazwischen. Und deswegen finde ich die richtig cool. Das war eine, eine Chainlink, weißt du? Also, das sind ein Link, die können uns helfen, ein bisschen aus also unserer. In der Verbindung. Genau, die können uns helfen, aus unserer künstlichen Welt rauszukommen. Heutzutage mit der Online-Media und alles kann man sehr gut kontrollieren, wie alles aussieht. Weißt du? Du äh, machst ein Video und der schlechte Teil schneidest du raus und der gute Teil lässt du da. Und dann fangen alle an zu denken, dass mit Pferde zu arbeiten so bunt und rosa ist, weil alles so schön ist und alles immer funktioniert. Die Trainer, äh, haben einfach gewedelt und dann hat das Pferd gemacht. Ja. Und dann sieht es wie magisch aus, weißt du, es ist nicht mehr realistisch. Ähm, und dann fangen wir an, eine Welt zu bauen, wo wir denken, alles ist positiv und alles funktioniert wie Magie, einfach plötzlich. Aber ich denke, wenn wir mit Pferden arbeiten, fangen wir an zu sehen, dass es nicht so einfach ist. Du kannst nicht einfach was Magisches machen und plötzlich funktioniert es. Sondern es ist sehr viel Arbeit, sehr viel äh, Kopfschmerzen, die da reingehen, weil du dich überlegst, ob du jetzt das Richtige für dieses Pferd machst oder nicht, ob du das jetzt Richtige für die Beziehung machst oder nicht. Ähm, und ob jetzt wirklich fair bist du den Pferd oder nicht zu viel belohnen zu viel bestrafen ähm, ja also was, was der Mittelpunkt ist was die Beziehung jetzt verstärken würde ähm, und am Ende ist es so viel Arbeit die da richtig dahinter steckt das ist die Wahrheit das ist wirklich was ich denke Pferde uns beibringen können ist wie der reale Welt zu sehen für positiven und negativen Sachen die in unser Leben passieren anstatt als diese Märchen die alles positiv ist das ist im Übrigen auch bei jeder
0: Konzeption unserer WeHorse Lernfilme, die es ja. bei uns auf der Plattform gibt, auch immer ein ganz großes Thema, was wir diskutieren, ja. weil wir sind inzwischen der Meinung, man sollte nicht immer alles nur Perfekte zeigen. Ja. Man sieht, wenn, man, wenn du jetzt auf Facebook oder auf Instagram oder Snapchat oder wo auch immer hingehst, du siehst häufig so die Perfektion, ja. aber da lernt ja auch gar keiner draus, ja, genau. weil wenn ich immer nur sehe... Ähm, wie, wie die Perfektion funktioniert jetzt im Ressurreiten, wenn, wenn du immer nur anhand von Isabel Wert zeigst, ja. wie man eigentlich Dinge umsetzt, ist es, glaube ich, für jemanden ganz normalen, unglaublich schwierig umzusetzen, ja. weil er die, 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 die Fehler, in Anführungsstrichen, das sind häufig gar keine, gar keine schlimmen Fehler, gar nicht sieht.
1: Ja, auf der einen Seite kann es inspirierend sein, auf der anderen Seite kann es frustrierend sein. Ja. Weil es kann inspirierend sein, jetzt zu sehen, dass es so leicht und so sanft geht, wie Magie dass alles funktioniert. Auf der anderen Seite kann es sehr frustrierend sein, weil du jetzt zu deinem Pferd gehst und es nicht einfach, wie Magie funktioniert. Dann bist du frustriert, weil es nicht so aussieht, wie du dich vorgestellt hast, dass jetzt eine gute Beziehung und, und die magische Welt aussieht. Ähm, aber ich denke, wenn diese Trainer ähm, anfangen würden, ein bisschen den Mut zu haben, ein bisschen auch zu zeigen, wie es ist, wenn es nicht läuft, dann würden die Leute anfangen zu merken, ah, das sind Trainer, er hat sehr viel Erfahrung und trotzdem ist nicht alles perfekt. Also trotzdem gibt es schlechte Momente, trotzdem gibt es Momente, wo es nicht funktioniert oder wo er ein Problem lösen muss oder wo ein nicht einfach alles plötzlich so wie Magie gelöst wird. Das ist eine Sache, die ich auch sehr viel versuche äh, zu machen. Ich versuche auch manchmal mich in Situationen zu stellen vor die Leute, wo Sachen nicht funktionieren. Ja, Mein Pferd, wenn ich ihn neu gekauft habe, das erste Mal, wo ich ihn gerettet habe in Deutschland, war vor 200 Leute, die gerade geguckt haben, wie ich jetzt das verreite. Klar hätte was schief laufen können. Es sind auch ein paar Sachen schief gelaufen. Aber das war, weil ich ihn jetzt gerade kennengelernt habe und weil, weil, weil ich jetzt gerade ähm, das erste Mal mit ihm war. Und das war normal. Ja, klar, hätten man daraus lieber ein Video machen können und dann einfach die gute Seite schneiden und dann mit Musik ganz schön das hinstellen. Aber dann würde es nicht mehr die Wahrheit sein, nicht mehr realistisch sein. Und dann kann ich auch verstehen, dass es für die Leute frustrierend ist, wenn es nicht plötzlich so einfach funktioniert mit ihren Pferden. So, ich denke, das ist, das ist, wichtig, dass, dass die Leute sehen, dass das Leben mit einem Pferd ist natürlich. Und dass das bedeutet, auch positiven und negativen Sachen, die in der Beziehung passieren und wie du die, mit diesen positiven und negativen Sachen umgehst, ist, was die Beziehung jetzt stärker oder schwacher macht. Und das ist ja am Ende, es ist
0: ja ungleich schwerer, mit einem Pferd eine Zirkuslektion zu machen, dass es vielleicht erst ein oder vielleicht auch noch gar nicht gemacht hat. Ja als mit einem, der schon zehnmal gemacht hat, der ein alter Hase ist, wo du genau. einfach mit dem Finger schnippst und genau. sagst, leg dich jetzt mal hin.
1: Ja, genau. Ja. Und das finde ich jetzt ein Problem, dass die Leute machen dann eine Demo und bringen ein Pferd, der das schon kann, und dann halt tippen die an und das Pferd macht plötzlich. Und dann denken die Leute, ah cool, ich gehe zu meinem Pferd und ich tippe an und das Pferd macht plötzlich. Aber das, denn, ähm, das Wichtige da würde ich finden, dass der Trainer wird auch hingehen und würde auch mit den anderen Pferden zeigen, okay, das Pferd hat noch nie gemacht, ich habe es so angefangen. Und diese Probleme sind aufgetaucht, so die Leute auch bereit sind, durch diese Diskussion mit dem Pferd weiterzugehen, um die Lösung zu finden für das Problem. Äh, mit Problemen meine ich jetzt nicht was Negatives. Ich denke, die Leute normalerweise sehen äh, Probleme als was Negatives. Weißt du, das Pferd äh, macht eine Übung nicht, ist in meiner Meinung schon ein Problem, weil es eine Situation, die du nicht haben willst und dann musst du halt dran arbeiten. Und diese Problem zu lösen, ist für mich in meiner Meinung eine gute Sache. Dadurch baut man eine Beziehung. Mit Menschen auch. Die meisten gute Beziehungen mit Menschen, die du hast, sind äh, Beziehungen, wo irgendwas ist passiert. Und dann hast du es geschafft, mit dieser Person zusammen ein Problem zu lösen. Das schweißt dir auch zusammen. Das schweißt zusammen. Klar, positiven Sachen sind auch gut und alles. Ich sage nicht, dass es, du sollst nicht auch die positiven Sachen auch schätzen, aber die negativen Sachen sind das, wo dir ein bisschen wirklich schweißt mit der anderen Person, weil du weißt, wenn jetzt irgendwas schief läuft, die wird mit mir eine Lösung finden. Die positiven Sachen alles alles schön, aber in den positiven Momenten können alle positiv sein. Aber in den negativen Momenten da weiter positiv zu bleiben und gucken, dass ähm, das äh, dass jemand da für dich steht und mit dir zusammen ein Problem löst, das ist das Schwierige zu finden. Woher beziehst du deine Informationen? Also gehst du,
0: schaust du anderen Trainern zu, liest du Bücher, guckst du Videos online,
1: Lernvideos? Wie inspirierst du dich? Woher kommen die Informationen? Am Anfang habe ich, ich bin leider nicht ein guter Leser. <lacht> ähm, ich äh, kann mich sehr schwer sitzen und lesen. Aber am Anfang habe ich sehr viel einfach von die Trainer selbst einfach mit denen gesprochen, geguckt, wie die trainieren. Und dann davon habe ich äh, auch viel gelernt. Ich habe viel am Anfang ähm, ich bin immer so für zwei Wochen zu jemandem gegangen, habe geguckt, dann bin ich zurück nach Hause gegangen, habe ausprobiert, bin zu der nächste gegangen und so weiter und weiter. In der letzten Zeit, muss ich sagen, habe ich das zu wenig gemacht und ich spüre es richtig. Also ich äh, habe mich nicht so viel weiterentwickelt in der letzten Jahr, wie ich das jetzt vor vier oder fünf Jahren gemacht habe. Ähm, so, Ich denke, das ist eine Sache, die ich auch jetzt persönlich weitermachen will. Ich will wieder mehr äh, zu anderen Trainern gehen und mehr mit anderen Trainern zusammenarbeiten. Äh, deswegen die Next Generation und solche Projekte, wo man mit anderen Trainern zusammenarbeitet, ähm, sodass ich mir weiterentwickeln kann. Das ist ein Projekt von dir, Next Generation. Genau. Was genau ist die Next Generation, die du entwickelst gerade? Die Next Generation ist ein Projekt, wo wir andere junge Trainer vor allem einladen, so dass sie mit mir reisen und mit mir Veranstaltungen machen, wo wir alle gleichzeitig mit dem Headset auf das gleiche Pferde arbeiten. Mach mal die Pferde von anderen Leuten und mach mal unsere eigenen Pferde von den eigenen Trainer ähm, Und dann können die Leute Diskussionen zwischen uns hören und, und hören, wie, wie wir von verschiedenen Stilen versuchen, das Beste von jeder einer rausziehen und zusammenkleben, und um die beste Lösung für den ein Pferd und einen Mensch zu finden. Äh, so dass die Beziehung zwischen die beiden besser wird. Ähm, die Idee kam mir, weil am Anfang wollte ich die fünf bekanntesten Trainer in der gleichen Halle haben und dass sie alle an der gleichen Pferd arbeiten würden. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, das ist nicht möglich. Also die meisten trainer die schon so bekannt sind, arbeiten nicht so gerne wirklich zusammen mit anderen, vor allem vor Leute. Ähm, so ich habe es versucht ich hab versucht, und dann habe ich aufgegeben und habe gedacht, okay, dann muss ich eine andere Kultur starten. Ich muss eine Kultur starten von Teilen und sich gegenseitig helfen. Diskussion zu genau, Diskussion, aber in einer Form, wo man, wo man versucht, die anderen zu helfen und nicht einfach äh, zu zeigen, dass man Recht hat. Ähm, sondern dass man offen ist zu lernen auch vor andere Leute und deswegen habe ich angefangen junge Trainer zu suchen die offen genug sind um das zu machen und das hat sehr gut funktioniert ähm, weil oft ähm, wenn man noch nicht so bekannt ist dann ist man ein bisschen mehr an der Boden um zu sagen ähm, kein Problem, ich stelle mich vor den Leute und ich lasse mich auch jetzt von anderen Trainer sagen, wie er das machen würde. Ähm, und ich denke, das äh, hat jetzt angefangen ein bisschen zu einer kleinen Revolution. ist noch sehr klein, aber es fängt langsam an, ähm, dass die Leute anfangen, mehr zusammenzuarbeiten, dass sie auch zurück zu Hause gehen und versuchen, sich gegeneinander zu helfen. Äh, und das ist halt das Ziel von der Next Generation. Man muss sagen, man hat
0: bisher von der Next Generation relativ wenig gehört, ich zumindest Ja, also, ja. Vielleicht müsst ihr da auch ein bisschen offensiver rausgehen mit, mit, mit dem Thema, weil es ist total interessant ja. und ich glaube, es trifft auch den Nerv der
1: Zeit. Wer ist jetzt alles in der Next Generation drin? Also wo kommen diese Trainer her? Was machen die? Ähm, in das erste Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich den Glück gehabt, dass äh, Kenzie Diesley das mit mir ja. gehabt hat. Äh, das war das erste Mal. Das äh, zweite Mal haben wir aus Rumänien Miron Bucosi und dann Victoria Verger aus hier aus Deutschland. Ja. Äh, denn äh, vor zwei Jahren hatten wir das äh, nochmal. Das war dann mit Pia Haas, eine Ben Brandenburg-Instruktorin, ja. und Gillian Sehn, die macht Zirkus, richtig cool Zirkus äh, in Frankreich. Ähm, und äh, jetzt werden wir das, äh, das noch nicht äh, unterschrieben, so wir können das noch nicht veröffentlichen, aber jetzt in den nächsten Wochen wird es veröffentlicht ich werde Trainer sein werden für 2019. Äh, so, wir sind jetzt äh, richtig zufrieden, weil jetzt haben wir zwei Jahre das nicht gemacht und ich kann wirklich, cool. das ist das, wie ich vorher gesagt habe, ich kann wirklich merken, wie weniger, dass ich mich selbst als, als Person entwickelt habe in diese zwei Jahre, wo ich nicht mit diesen anderen Trainern reisen könnte und mitlernen könnte. So, ich bin jetzt echt zufrieden, dass das endlich nochmal auf die Beine kommt, ähm, so Wir werden jetzt äh, sehen. also Das äh, kann man gerne auf Facebook folgen. Äh, wir sind noch eine ziemlich kleine Community. Aber äh, ich denke, das wird äh, mit der Zeit wachsen, weil wie die Trainer, die äh, jung auf die Next Generation kommen, die fangen an aufzuwachsen und bekannter zu werden mit der Zeit. Aber die bleiben zusammen. Und das ist halt das Ziel, dass die Trainer weiter zusammenarbeiten und weiter in Kontakt bleiben, so dass sie sich weiter zusammenentwickeln können. Und dass wenn sie groß und bekannt sind und ganz viele hunderte von tausenden von Folger haben, dass sie trotzdem bereit sind, Informationen zu teilen und offen sind, um zu wissen, dass nicht nur die eine Weg geht. Und wo kann man euch da finden auf Facebook? Das ah, ist die Agila Next, Next Generation. Genau, Next Generation. Äh, einfach die Next Generation ja? Facebook-Seite ja? zu finden ähm, und äh, auch über mich könnt ihr das auch finden. Wir haben auch mittlerweile eine neue kleine Projekt, die noch dazu daneben als Tochterfirma dann wächst. Das ist Kilumina und was wir gemacht haben, ist eine Zelt zu entwickeln, wo ein Mensch und ein Pferd zusammen übernachten können. Echt? Ja, genau. Es sieht total cool aus ähm, und wir wollen ein Projekt machen, wo die Leute nicht nur einfach zu Next Generation hingehen und Zuhören und zugucken, wie Trainer zusammenarbeiten, sondern dass die auch selber mit dem Pferd dahin gehen und mitmachen. So, äh, Am besten anreisen genau. oder hinreiten genau. und dann im Zelt übernachten. Genau, im Zelt übernachten, mit deinem Pferd zusammen mitmachen. Das will wie ein Musikfestival sein, aber in Stadt der Musik als Mittelpunkt werden die Pferde Mittelpunkt sein. Äh, du gehst dahin mit deinem Pferd, du stellst dein Pferd in ein Zelt, übernachtest da, nächsten Morgen stellst du auf, hast du Frühstück mit deinem Pferd und dann gehst du zu der ersten Workshop, keine Ahnung. Zeitengänge vom Boden oder von Reiten, dann machst du die nächste Workshop ähm, Sitzschulung aufs Pferd aus, dann äh, machst du eine improvisierte Quadrille einfach zum Spielen mit Musik mit deinem Pferd oder eine Garrocha äh, Kurs oder sowas, einfach ein paar Minuten, dann sagst du, mein Pferd ist müde, dann schickst du ihn zu der Pferdemassage, gehst du auch für eine Massage, dann äh, machst du nachmittags eine Zügelhaltung-Workshop äh, und dann nachmittags bist du müde, gehst du mit deinen Freunden essen und Musik hören in ein Konzert und dann gehst du wieder schlafen und am nächsten Tag fängt, an, fängt alles wieder an. So, das Ziel ist, dass die alle die Leute Festival zusammen, alle die Leute zusammenzuziehen. Ja. Und das ist mein eigentliches Ziel. So, wenn die Next Generation gut läuft, dann wird das das Nächste sein. Das ist so ein bisschen ähnlich. Wir haben derzeit
0: einen Schülerpraktikanten, Henry. Ja. Henry Horseman wird da ja, auch ja, genannt. Ja. Und, und Henry war in diesem Jahr auf, ja, auf dem Rodeo, das ist ein Western-Festival im Emsland, ja. bei der Familie Schulter-Übermühlen, direkt an der Ems, ganz idyllisch gelegen. Und dort lebt man auch, so also Festival-Style, dort lebt man dann auch irgendwie drei, vier Tage mit seinem Pferd. Man baut so ein eigenes Camp. Mhm. Dein mhm. Zelt mhm. fehlt da jetzt wahrscheinlich noch. Ja, ja. Und, und da verlebt man dann auch so das Wochenende gemeinsam, so ein
1: bisschen wie man es aus dem Musikbereich, vielleicht Rock am Ring oder Hurricane kennt, ja, ja, ja. halt nur mit Pferd. Ist eigentlich eine ja eine coole Idee. Ja, ja. Und ich denke, das ist ein Projekt, die könnte uns alle zusammen schließen und die Spaltungen, die in der Pferdewelt äh, gibt, wegnehmen. Weißt du, es gibt kein Haus für diese Leute. Es gibt, äh, wenn du jetzt Dressur machst, gehst du zu einem Dressurturnier und wenn du Western machst, gehst du zu einem Westernturnier und wenn du Horsemanship machst, gehst du zu einem Horstmanship-Kurs. Aber für uns die Komischen, die nicht wirklich in eine Viereck reinpassen wollen, sondern die wollen alles zusammenmischen und seine eigene Sache bauen. Da, da, für uns gibt es kein Haus, sondern wir müssen noch einen Platz bauen, wo, wir, wo, wo diese Leute denn zusammenleben äh, könnten. Eine Veranstaltung, wo es keine Gewinner und Verlierer gibt, wo es nicht eine eine Turnier oder Wettbewerb ist, sondern einfach, um zu lernen und Spaß zu haben und von anderen Informationen teilen. Würdest du sagen, dass das dich in deinem Weg auch begleitet hat, dass es Hindernisse gibt zwischen den verschiedenen Bereichen? Ja. Dass du auf Widerstände gestoßen bist? Ja, weil ich war wirklich am Anfang der Meinung, dass ich muss auswählen dass ich muss jetzt das eine oder das andere Weg auswählen. Und das gibt es jetzt leider immer noch sehr viel. Und ich habe einen Kinderkurs gegeben vor zwei Jahren und da kommt das Kind, das ist ein kleiner Mädel, und kommt und zieht meine Jagd und sagt, ja, Arjen, ähm, was reitest du eigentlich, Englisch oder Western? Und da habe ich gesagt, ja, es ist ein bisschen kompliziert, äh, weil ich habe aus Englisch und Western und Barock und Horsemanship halt alles rausgenommen, was mir gefallen hat und meine eigene Stile entwickelt. Und dann sagt sie, ah, aber ich verstehe nicht, ist das Englisch oder Western? So, das das ist, war für mich so krass, dass sie gar nicht verstehen könnte, dass es was anderes gibt. Also dass sie gar nicht verstehen könnte, dass es nur das eine oder das andere sein darf, aber dass du deinen eigenen dein Stil zu entwickeln, das hat sie gar nicht gesehen, das hat sie gar nicht verstanden. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir viele Jahre brauchen werden, um zu verändern, aber wir müssen halt anfangen, die Kultur zu verändern, dass es nicht mehr so ist, dass muss das so, so fest sein in einem Weg sondern du kannst auch dein eigenes Ding machen. Das ist ganz interessant. Wir hatten letztens einen Podcast mit Carsten Huck. Das
0: ist ein großer Springreiter, mhm. dritter der Olympischen Spiele im Einzelwettbewerb im Springreiten. Okay. Seoul 1988. Wow. Also wirklich ein ganz erfahrener Springreiter, Reitmeister mhm. hier in Deutschland. Und ähm, der sagte, als er angefangen hat, weil ich fragte ihn dann auch welchen Bereich hast du denn damals angefangen? Hast du direkt als Springreiter angefangen oder hast du was anderes gemacht? Er sagte, naja, früher als ich angefangen habe, das war so 60er, 70er Jahre, da gab es gar nicht diese Aufteilung, ich reite Dressur, ich reite Springen oder ich reite Western oder ich mache Agility, sondern es waren einfach Pferdemenschen beziehungsweise Leute, die halt sich
1: mit dem Pferd beschäftigt haben. Das ist ja schon ein Unterschied zu heute oder wie siehst du das? Ja, ja, ich denke schon. Ich denke schon. In der letzten Zeit hat sich das ein bisschen alles äh, gemacht, so als würde jede eine eigene Marke sein. Und dann musst du es auswählen wirklich zwischen der eine oder der andere. Ähm, aber ich denke, das ist auch, weil es so viel breiter geworden ist. In der in der letzten Zeit hat niemand wirklich gedacht, über das alles zu spalten, weil es war alles eine Sache. Äh, in der letzten Zeit hat sich schon ein bisschen mehr gespalten. Das denke ich schon ein bisschen. Aber ich denke, das gibt uns auch eine Möglichkeit, weil es jetzt dadurch, dass es sich gespalten hat, ist alles so viel breiter geworden. Jetzt könnten wir das alle wieder zusammen reinführen und wird das alles wieder eine schöne Einheit werden, alles wieder eine schöne ja, Welt werden, wo alles zusammenpasst und zusammen koexistiert und sich gegenseitig hilft. Ähm, weil, wenn wir weiter und spalten und weiter auseinandergehen, dann wird das nicht mehr wirklich zusammenpassen am Ende. Also ich denke, das könnte schon wirklich äh, die Lösung sein. Äh, alles hat seine Zeit und alles hat seine gute und schlechte Teil äh, Und ich denke, jetzt gerade ist die Zeit, um wieder zusammenzukommen und alles wieder zusammenzumischen. Du bist ja derzeit auf Tournee, könnte man fast
0: sagen, in Deutschland, yeah, also yeah. du gibst quasi Lehrgänge eigentlich jeden zweiten Tag, reist genau. quasi durch die Republik, wirklich komplett von Flensburg bis ja. Füssen. Was ist denn konkret die Arbeit, die du mit deinen Leuten machst, weil du sagst, du bist irgendwie ein Allrounder, ja. du bist keinem wirklichen Bereich zuzuordnen, wie muss ich mir einen Lehrgang bei dir vorstellen?
1: Äh, sehr ungeplant. Ich komme da hin und frage, was willst du machen? Und dann die Leute sagen mir, ja, ich äh, mache normalerweise Dressur, aber ich würde gerne, dass mein Pferd sich hinlegt auf Kommando. Okay, kein Problem, dann fangen wir an. Und dann fange ich an zu gucken, welche von den Ideen, die ich bis jetzt gesehen habe von verschiedenen Trainern, könnte zu dieser Person passen. Und dann probieren wir das aus. Ähm, und dann kommt die Nächste und sagt, ich bin normalerweise ein Zirkustrainer, aber die, die Schulterreihen, die die Frau gerade gemacht hat, sieht total cool aus. Ich würde das auch gerne machen. Okay, kein Problem, dann fangen wir an. Okay, zuerst, dass das Pferd sich überhaupt biegt auf Kommando und dann, dass man anfängt, ein bisschen die Stellung zu machen und dass das Pferd wirklich so schön läuft, wie das, wie das äh, gewollt ist. Ähm, und ja, und dann passe ich das ein bisschen auch von den verschiedenen Stilen, von Schulter rein, bis ich es gesehen habe. Was würde jetzt zu dieser Person und diesem Mensch passen? Und das ist halt mein Job, ein bisschen in meiner Meinung zu finden, äh, welche von den Informationen, die ich habe, würde zu welcher Person passen, äh, so dass es auch zu seinen Wünschen passt und dann zu gucken, dass jeder eine hat, die Werkzeuge hat oder bekommt, die er braucht, um seine eigene Kunstwerk
0: zu bauen. Also ist ja eigentlich recht handwerklich, ne? Also man gibt den Leuten quasi die Tools, mhm. die Mittel in
1: die Hand, um dann selber agieren zu können. Genau, ja. Ich bin jetzt mittlerweile ziemlich weit weggekommen von jedem System oder äh oder Methode. Ich komme nicht dahin und sage, du musst zuerst das und das und das bauen, sondern ähm, was frage zuerst, was die überhaupt machen wollen und dann gucke ich, was könnte ich, was, wie könnte ich aus all den Informationen, die ich habe, denn dann das eigene Weg äh, finden für diese für diese zwei. Ähm, so dass sie dann die, ja, die wirklich das Material einfach haben, um das selber zu entscheiden, wie sie das machen wollen. Hast du dann alles im Kopf
0: oder hast du auch mal irgendwo bei dir ein paar Sachen auf dem Handy abgespeichert, wo du sagst, okay, so ging
1: das nochmal. Immer noch im Kopf, aber ich habe mir das schon mal überlegt, weil es wird immer schwieriger und schwieriger mit den Ideen. Ähm, so, ich denke, ich muss das schon ein bisschen mehr organisieren wahrscheinlich, dass ich in ein Buch oder in ein Handy dann mal das alles ein bisschen so zusammenordne, sodass ich ja alle die Ideen drunter habe. Aber ich denke, das könnte man auch durch Videos machen, Genau. Also, wie ich jetzt gerade gehört habe. Das könnte man einfach. Es gibt ja so eine Plattform. Machen. Ja genau, gibt es, habe ich jetzt gerade genau. gelernt. Ja. ja ja, das hast du sehr gut gehört. Das hast du sehr gut gehört.
0: <lacht> und das ist ja auch wirklich zum Beispiel unser Ansatz, ja. also dass wir dieses, dieses Wissen, was es ja tatsächlich gibt, dass man das dadurch auch konserviert. Also mhm. das hören wir ganz viel von Usern, die dann sagen, oh cool, wir können Videos von Rainer Klimke sehen, mhm. den gibt es ja schon lange nicht mehr, Der Rainer Klimke ist schon einige Jahrzehnte, muss man sagen, inzwischen verstorben, mhm. aber dadurch hat man halt die Möglichkeit, immer noch auf dieses Wissen zuzugreifen und am Ende, du kannst ja auch nicht überall sein, das ist glaube ich schon eine coole Geschichte. Du hast eben erzählt, dass du eigentlich geplant hattest, die fünf besten Trainer zusammenzubringen. Mhm. Was sind aus deiner Sicht denn die fünf besten Trainer? Oder
1: wer ist das? Ich muss sagen, jetzt, wo ich mir ein bisschen mehr entwickelt habe in der Pferdewelt, ist das jetzt ein bisschen schwierig, weil ich habe angefangen zu lernen, nicht mehr das so zu sehen, dass es die fünf Beste gibt. Ich denke, es gibt aus jedem Trainer einen guten Teil und einen schlechten Teil. Und ich habe einfach gelernt... Zu, äh, äh, von jedem Trainer dann auszuwählen, welche Teil das ich davon haben will und dann ja, das für mich zu suchen. Ich habe äh, gelernt, nicht mehr so zu beurteilen, als dass ein guter Trainer oder ein schlechter Trainer ist. Weil oft sind die Ideen, die du jetzt als schlecht siehst, irgendwann doch gut für irgendwelche Situationen. Es ist interessant, wenn, man, wenn mein Vater äh, gehört hat, dass ich äh, möchte Kursen geben, er hat mir zu ganz vielen Trainer geschickt, habe ich vorher erzählt. Aber was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass er hat mir zu zwei Typen von Trainern geschickt die Besten, die er kannte und die Schlechtesten, die er kannte. Weil er fand es wichtig, dass ich nicht nur lerne, was ich machen will, sondern auch, was ich nicht machen will. So, äh, nicht jetzt, weil ein Trainer das so macht, wie du es nicht machen würdest, heißt, dass du nicht zugucken musstest. Ich denke, genau die solltest du auch gucken, weil da kannst du lernen, was du nicht machen willst und kannst du eine Idee kriegen, von wie es anders gehen könnte. Auch wenn es in diesem Moment nicht das ist, was du jetzt denkst, ist richtig. Aber du hast es. Jetzt zum Beispiel... Ähm, Frederic Pignon. Mein Vater ist einmal eingeladen worden zu einem Kurs von Frederic Pignon. Also und ein großer Experte im Thema genau, Freiheitsdressur, eigentlich genau, die genau, Kurifee, genau, genau ja, in Frankreich. Ja. Der Person für Freiarbeit normalerweise. Ja. Genau. Ähm, dann ist er da hingegangen äh, und hat äh, dann von von äh, Frederic halt die, die Einladung bekommen für diesen Kurs und hat sich dann geguckt, wie er arbeitet mit einem aggressiven Pferd. Ähm, er hat erzählt, dem er zugekommen ist von diesem Kurs, wie er mit zwei Launchen ein aggressives Hengst gearbeitet hat, wo zwei Leute mit dem gleichen Pferd gearbeitet haben gleichzeitig. Und mein erster Gedanke in meinem Kopf war, das geht gar nicht. Weil zwei Leute mit einem Pferd arbeiten gleichzeitig, wie kann dieses Pferd denn eine Beziehung bauen mit einer Person, wenn jetzt mit zwei Menschen gerade äh, angesprochen wird? Aber zwei Jahre später hatte ich einen aggressiven Haflinger, der nicht in den Anhänger reinging. Und wenn du versucht hast, ihn da reinzuschicken, dann hat er sich immer äh, ein bisschen mit den Schultern dicht weggeschoben und wenn er genug Platz hatte, hat er sich hingedreht und dann dich mit der Hinterbeine getroffen. Und ich habe es mindestens 40 Minuten so probiert, wie ich das normalerweise mache, das hat nicht geklappt. Und dann ist mir als letzte Form das zu versuchen, diese Form, die ich dachte war so schlecht vorher, habe ich so probiert und nach fünf Minuten war das für den Anhänger. Nach, nach was zehn Minuten haben wir dann der zweite Strick weggemacht und auch mit einem Mensch ist es total gut gegangen. So da habe ich gelernt, dass du kannst jetzt nicht sagen ob das der beste oder der schlechteste Trainer ist, wirklich so in dieser Form. Weil du musst einfach gucken, was für Ideen kann ich rausziehen, dass mir, dass, dass mir helfen könnten irgendwann in irgendwelche Situationen. Und wenn es dich nicht hilft, speicherst es trotzdem irgendwo ein. Du weißt nie, es, es könnte immer eine Position kommen, wo alles, was du jetzt dachtest, äh, würde der richtige Weg sein, doch nicht klappt und du das anders ein, äh, machen musst. Vor allem in den Kursen, weil jede zwei Tage kommen dann zehn andere Teilnehmer mit zehn anderen Pferden mit zehn anderen Typen von Beziehungen. Und dann kriegst du sehr oft jemanden, der in deinen Kurs reinkommt und wo es nicht funktioniert, so wie es für dich funktionieren wird würde. quasi zum Beziehungscoach. Ja, genau. Weil du findest dann halt, dass diese Person was braucht, was du normalerweise jetzt als nicht richtig empfindest, aber das Richtige für diese Zweige sein konnte. Gibt weißt du? es denn neben
0: Frederik, Frederic Pignon und Magali Delgado vielleicht mhm. auch noch weitere Personen,
1: zu denen du aufschaust, wo du sagst, das sind echte Vorbilder für mich, die machen schon echt gute Arbeit? Ja, aber wie gesagt, jeder hat seine gute und seine schlechte Teil. Ähm, ich finde zum Beispiel ähm, Bent Brandero, finde ich sehr gut. Er hat mich sehr viel die Ruhe beigebracht. Falls, ich finde ihn fast ein bisschen zu, ex, zu extrem ruhig für meinen für mein Geschmack jetzt. Aber von ihm habe ich rausgezogen, ler zu lernen, das mit Ruhe und mit Zeit zu machen. Also Bernd ähm, vielleicht einmal zur Erklärung für die, die ihn nicht kennen. Ähm, eigentlich der Mann in
0: Sachen akademisches Reiten, also auch so Richtung klassisch Barock, oder? Ja, ja, den, ja
1: könnte man so die, sagen. Ja. ja. Ja, also die zwei habe ich sehr gerne. Lorenzo habe ich, äh, von denen habe ich gelernt, ähm, Sachen auszuprobieren, die die Leute nicht denken, dass es möglich sind. Also jedes Jahr, die er eine Show macht, macht er irgendwas ja. Unglaubliches, Lorenzo die, niemand, verrückt. die niemand sich vorstellen könnte, dass es überhaupt, dass er, dass er überhaupt möglich ist. Aber von ihnen habe ich auch gelernt, dass man aufpassen muss, weil wenn das zu, wenn du den wenn du Leuten zeigst, was zu magisches dann erwarten die das nächste Jahr noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann kommst du an deine eigenen Grenzen, wo du nicht mehr was neu, den Reit neu entwickeln kannst. Äh, sodass dass man aufpassen muss, dass man nicht in diese Kreis geht, wo, wo man äh, von den Leuten immer erwartet wird, dass du immer äh, was noch Unglaublicheres bringst als das letzte Jahr. Obwohl Lorenzo ist wirklich eine Ausnahmepersönlichkeit, glaube ich. Ja. Also Lorenzo
0: ist ja eigentlich so der Superstar in Sachen Showbereich, ja. Ja. Ähm, Freiheitsdressur, diese gesamte Freiarbeit, die er macht, haben viele bestimmt schon mal auf Shows gesehen. Er ist immer auf der Hop-Top-Show bei der Equitana. Ja, ja. Eigentlich seit Tag 1 ist er mit
1: dabei, seitdem er in der... Ich habe ihn in seiner ersten Show gesehen, als er noch, fast äh, war er, 14? 14 15 oder der so war mit 14 Jahren genau. das erste Mal. Und da ist er das erste Mal so, mit keine Ahnung wie viele Zügel in der Boah. Hand, die alle seine Pferde waren in der Backstage, alle kontrolliert gleichzeitig. Ich habe keine Ahnung, wie er da drauf geblieben ist, aber er hat es geschafft. Ne? Und dann das zweite Jahr, dann Kommt er wieder und dann diesmal einfach plötzlich keine Zügel und das nächste Mal kommt er wieder und plötzlich vom Boden und von oben und springen und alles gemischt und dann das nächste Jahr nochmal und so immer Extremer und Extremer und Extremer, wo du immer denkst, boah, also wie unglaublicher kann es werden? Aber das Interessante ist, ja, er ist eine Rockstar, aber weißt du, wer auch eine Rockstar ist, die auch so sehr oft zur Gitana geht? Frederic Pignon. Frederic Pignon. Ja. Obwohl es das Gegenseite ist. Ja. Also er Natürlich er macht, viel immer, er macht immer viel ruhiger und er macht immer weniger. Ja. Jedes Mal, dass ich sein Show sehe, er macht sehr wenige immer feiner, Übungen. Immer leichter. Nicht wirklich Übung, mehr Übungen als ein anderer Trainer. Nicht wirklich unglaublicher, die Übung, die er macht. Aber es ist immer leichter, immer feiner. Immer, ja, also es ist, er hat jetzt nicht den Druck, dass es muss noch ähm, explosiver sein muss als, als bevor, noch unglaublicher sein als bevor, sondern weil nur die Leichtigkeit die er schon hat ist schon das. So, also ich äh, sind komplett zwei Typen, zwei unterschiedliche Typen von Personen und vor jede eine möchte ich das Gute sehen und das Gute äh, reinziehen und dann gucken auch, aber zu lernen, was möchte ich nicht davon haben äh, oder oder was haben die jetzt in meiner Meinung so gemacht, wie ich das nicht ein, ein gutes Gefühl habe, so dass ich dann auch davon lernen kann. Und ich mache das auch in meinen Kursen, dass ich gucke, äh, dass die dass die Leute sehen, okay, was hat für mich funktioniert, aber dass ich auch nicht sage, oh, guck mal, mit meinen hängt jetzt gerade klappt das und das und das und das nicht pass auf, das könnte auch ein Problem sein, dass sie auch nicht nur von meinen positiven Sachen lernen, sondern von meinen negativen Sachen auch. Wer auch ein absoluter Rockstar ist und die auch immer wieder was Neues irgendwie aus der Schublade zieht, ist Alice Fromont. Ja, ja. Ja, ich habe in der Zeit ziemlich viel mit sie telefoniert und äh, ich finde es echt, echt cool, was alles äh, sie, das sie da macht. Ähm, ich denke, das könnte auch ein bisschen jemand sein, die könnte die Leute von der Dressur auch ein bisschen mehr zu diesem Mittelpunkt führen, die wir jetzt vorher gesprochen haben. Ja. Ich denke, bei jeder Schiene, die es gibt oder bei jeder Se Section, das es gibt, könnte eine Person, so wie Alizé, geben, die, alle, die Leute, die Leute zum Mittelpunkt quasi genau, führt. Genau. Die
0: Alizé ist ja auch äh, ehemalige französische Grand Prix-Reiterin und auch ehemalige französische, ich glaube, es ist Junioren-Nachwuchs-Bundestrainerin oder ja, Nationaltrainerin ja, ja. gewesen. Ja, mhm. also ja habe ich gehört. Absolut faszinierend, ich habe es ein paar Mal gesehen. Auch Lorenzo, ich bin mit der Equitana auch sehr eng verbunden und habe einige Zeit auch in dem ablaufteam mitgearbeitet, das die Hop-Top-Show plant und durchführt. Und ich war mal eine Nacht, das werde ich nie vergessen, hat Lorenzo alleine geprobt in der großen Halle der Equitana. Und alle sind nach Hause gegangen außer zwei, drei Leute und ich saß da noch. Es war der Lichtmann, der Tonmann und noch zwei, drei andere und ich. Und dann hat Lorenzo von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens geprobt. Und diese Akribie und diese Feinheit habe ich noch nie gesehen. Ja.
1: Ja, und das ist zum Beispiel die Sache, also äh, in meiner Meinung, ja, er ist strenger als andere Trainer, aber in meiner Meinung ist er nicht unfair. Nein. So, das, das, wo, das wo ich denke, ähm, das wichtig ist für die Leute zu verstehen, ist, dass es verschiedene Typen gibt von Beziehungen und das nicht unbedingt, weil die Beziehung anders aussieht, dass es unbedingt schlecht ist. Ich habe in den Kursen oft, es kommt die Frau mit dem Spanier und ja, klar, der Spanier kommt in Galopp und sie galoppiert und ja, es kommt auch die Frau mit dem Hafi und der Hafi halt will nicht jetzt zu ihr galoppieren, aber das heißt nicht, dass die Beziehung schlechter ist. Ja, nicht, weil dieses Pferd jetzt nicht so aussieht, wie es in der Show aussieht bei der anderen oder bei einer anderen Rasse von Pferden oder bei einem der Typ von Beziehung, heißt es unbedingt, dass, ähm, dass das jetzt eine schlechte Beziehung ist. Also in meiner Meinung ähm, gibt es verschiedene Typen von Beziehungen, die können alle gut sein, die können alle zusammenarbeiten. Äh, also das, das ist das, was es so schön macht, eigentlich die Vielfalt, dass es gibt in der Pferdewelt und dass es so viele unterschiedliche Formen gibt und zu der gleiche Gefühl zu, zu kommen, auch wenn es anders aussieht.
0: Genau, ja, es ist am Ende nur eine andere Interpretation. Genau, wenn ja. man so Genau, will. ja. Am Ende eines jeden WeHorse Podcasts ja. haben wir immer vier klassische Fragen, okay. die ich auch dir gerne stellen möchte. Okay. Und Frage Nummer eins ist: Hast du ein Motto,
1: nach dem du lebst? Nach dem ich lebe? Hm. Ja. Ich möchte eine Veränderung machen in der Welt. Ich möchte die Welt besser lassen, als, ich, als es war, wenn ich hier angekommen bin. Ich glaube, wichtiger denn je derzeit, in jeglicher Hinsicht. <lacht> ähm, dann
0: Frage Nummer zwei: Gibt es einen Menschen, eine Persönlichkeit, der dich besonders geprägt oder die dich besonders geprägt hat?
1: Mein Vater. Mein Vater, und nicht weil er mir beigebracht hat, wie ein Trick mit einem Pferd zu machen, sondern weil er mir beigebracht hat, über Respekt und Balance. Und wie, wie eine gute Person zu sein und wie zu benutzen, was für ein Typ von Person, das du bist, als, äh, um, um Gutes zu tun.
0: Dann Frage Nummer drei. Wenn du Reitern und Menschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Finde deinen eigenen Stil. Bau deinen eigenen Weg um dich mit deinem Pferd zu kommunizieren, die genau zu dir passt, zu deinem Pferd passt und zu der Typ von Beziehung, die du mit deinem Pferd hast. Und zum Schluss
0: vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich. Ein Weg, um in, über uns selbst zu lernen. Großartig. Eine Sache haben wir tatsächlich vergessen, das ist nämlich, du bist auch Unternehmer, fällt mir ein, darüber wollten wir auch noch plaudern. <lacht> ja. Du bist nämlich nicht nur Ausbilder, du hast das eben mit dem Zelt noch äh, kurz einmal angedeutet. Du bist Unternehmer und hast äh, mit deinem Team zusammen inzwischen eine Fabrik
1: für Halfter unter anderem. Wir bauen jetzt gerade langsam auf, äh, dass mehr und mehr Leute für uns produzieren äh, Halfters und wir versuchen halt äh, nicht nur, äh, unsere Produkten zu entwickeln, sondern auch mit anderen Trainer jetzt gerade zu arbeiten, so dass sie auch mit uns ähm, für seine eigenen Produkte entwickeln können und dass äh, hoffentlich auch das genauso wie die anderen Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, dass die Vielfalt von Produkten ein bisschen größer wird, dass jeder Trainer kann seine eigene Knotenhalter oder Seil oder Knotenlose Halter oder Kapzaum oder egal was er jetzt gerade entwickeln äh, möchte, dass er jetzt zu uns kommen kann und kann auch äh, seine eigene Stil Weiterentwickeln. Also
0: individuell customized,
1: Genau, customizt, genau, ja.
0: Kleinstauflage.
1: Das ist mein Ziel, das ist mein Ziel. Wir arbeiten jetzt gerade dahin, äh, wie jede kleine Firma haben wir unsere guten und schlechten Momente und wir arbeiten dran und versuchen von alles äh, zu lernen, ähm, aber ich denke jetzt haben wir mehr und mehr Unterstützung von mehr und mehr Leuten und das fängt an richtig gut zu funktionieren ähm, und das ist auch äh, eine Sache, die mich äh, sehr gut äh, gefällt und für meinen Kopf auch richtig gut ist, mal im Winter auch an was anderes zu arbeiten, als nur Kursen zu geben und es hilft mir auch, meine Ziele ein bisschen mehr zu erreichen, von Gutes zu tun.
0: Und das ist rein digitaler Vertrieb, also rein im Internet oder gibt es euch auch irgendwo
1: in einem Shop... In einem nee, das ist rein online. Ja, rein online. Da kann uns durch Balance Horseman Shop dann uns kontaktieren und wir freuen uns über alle Leute, die möchten unsere Produkte anschauen oder so oder ausprobieren, austesten und auch Trainer, die möchten mit uns zusammenarbeiten und ja seine eigene, seine eigene Produkte entwickeln, die zu seinem genauen Stil passen.
0: Also unter Balance Horseman, dort ist euer Shop. Dort findet man weitere Informationen zu dir. Lehrgangs ja, genau, ja. Lehrgangsinformationen und so weiter. Ja, genau. So. Cool. Hat ganz großen Spaß gemacht. War sehr, sehr kurzweilig danke, und sehr, Mann. sehr schnell. Danke. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Dankeschön, Arian Aguilar. Danke, danke. Das war das Interview mit Arian Aguilar. Alles rund um das Thema Horsemanship findest du auf unserer Seite auf www.wehorse.com Wir haben auch sehr viele interessante Blogartikel zu dem Thema auch das findest du auf unserer Hauptseite. Einfach mal vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal dann hier bei uns beim WeHorse Podcast. Ciao.